0: Dios Planeteando presenta.
1: Bienvenidas. Bienvenidos.
2: Y bienvenidos al chismecito ambiental.
1: En este podcast nos preocupa nuestro hermoso planeta.
2: Pero también toda la vida en él.
1: Incluyéndonos.
2: Queremos compartirles algunas reflexiones, ideas y echar el chal un ratito con ustedes y nuestras
1: invitades. Pónganse cómodos y tomen agüita.
2: Hola, ¿cómo están? Estamos muy contentas porque les ¡Holy! tenemos un nuevo episodio, episodio número 15, con una invitada muy especial que se revelada en unos momentos. Y bueno, eh, nosotras en este podcast queremos hablar de migraciones forzadas, y estas migraciones forzadas debido a la degradación ambiental y el cambio climático. Y para este tema nos acompaña María Fernanda Delgadillo Santos. Bienvenida, Mafer.
0: Hola, 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 espero que estén muy bien.
2: Les voy a leer una pequeña semblanza de, de Mafer y ahorita ya ella nos platicará un poco más acerca de sus intereses y las cuestiones que está trabajando en este momento. Bueno, otra cosita es que ando medio enferma de la garganta, no es COVID, lo juro. Así. Ah, no, pero, pero este, si me cuesta un poquito trabajo eh, hablar y así, pues eh, ya ellas estarán participando un poco más. Pero bueno, en este episodio eh, nos acompaña mafer como les comentábamos, y ella es recién egresada de la Facultad de Derecho, le apasiona los derechos humanos, especialmente el derecho al medio ambiente sano, tanto para los seres humanos como para todos los seres vivos, los derechos de las mujeres y las comunidades indígenas y campesinas. Y pues es vegana desde hace seis años. Actualmente trabaja en su tesis que se titula La necesidad del reconocimiento jurídico de las personas desplazadas de manera forzada por motivo del cambio climático y sus efectos. El caso de la montaña de Guerrero, un enfoque transversal desde los derechos humanos. Que desarrolla el tema sobre cómo el cambio climático afecta a las poblaciones humanas de distintas formas y sobre cómo el derecho puede afrontar el fenómeno y proteger los derechos humanos de las personas afectadas. Así que, Mafer, pues si quieres contarnos un poquito acerca de, de, pues, de tu tesis
1: o de qué estás trabajando. De tus hobbies, de no lo sé. De tus hobbies. Sí.
0: <risa> Muchas gracias. Pues sí, o sea, realmente creo que esta tesis es un proyecto que traigo, digamos, desde hace varios años. Digo, para empezar, creo que entré a la carrera, pues sí, con una inclinación totalmente de dedicarme al medio ambiente, ¿no? Eh, y, pues, poder hacer algo desde ahí. O sea, la verdad es que sí, al principio pensaba como en alguna ciencia, ¿no? Pero soy muy mala para las ciencias, entonces, eh, pues me fui a algo más social y, pues, dentro de eso me pareció que el derecho podría ser una buena herramienta para la protección del medio ambiente. Entonces... Pues ya de ahí, alguna vez estuve en algún concurso que precisamente consistía como en resolver algún caso de desplazamiento forzado y pues me enamoré así del, del tema y de todo lo que pasaba y ya investigando pues llegué a este caso en la montaña de Guerrero, ¿no? A mí me parece un caso, o bueno, en el momento también me lo pareció un caso como muy impactante, ¿no? Sobre todo porque, pues bueno, como personas que a lo mejor tenemos como el medio ambiente en nuestro radar y nos gustan estos temas, pues sabemos que no a todas las personas les va a afectar igual en determinado momento eh, pues los efectos del cambio climático, ¿no? O la degradación ambiental, o sea, va afectando primero a las esferas más vulnerables. Y estas vulnerabilidades, pues, por lo regular tienen que ver con cuestiones económicas y sociales y de, eh, y de olvido histórico, ¿no? También. Entonces, pues me gustó mucho el caso de la montaña de Guerrero, bueno, más que me gustó, me preocupó bastante el caso de la montaña de Guerrero, pues sí, porque precisamente conjunta todos estos vértices que hacen que la degradación ambiental verdaderamente impacte, digamos, de manera significativa, obligando a las personas a desplazarse. Entonces, pues sí, o sea, los municipios que estoy trabajando son... Metlatonoc y Cochuapa El Grande, que son dos municipios en la montaña de Guerrero, o sea, en la zona de la montaña, que, pues sí, o sea, los registros de INEGI y, y pues, lo regular del, del estado de Guerrero los tienen como los dos municipios más pobres en el país, ¿no? O sea, que creo que eso ya nos puede dar una idea de lo abandonado que está la zona, la carencia de recursos que hay ahí, ¿no? Como de escuelas, de servicios médicos, y, y, y creo que también otro problema que es importante señalar en la zona, pues es que la industria maderera verdaderamente así devastó y pues sabemos que eso también cuando llueve, pues la tierra nada más no tiene de dónde sostenerse, ¿no? Entonces, pues con todas estas carencias, en 2013 llegan pues los dos huracanes que fueron muy famosos, o sea, yo sí me acuerdo así, iba en la primaria y me acuerdo que de verdad hasta no fuimos a la escuela porque estaba lloviendo así, de que llovieron 10 días seguidos. Y, y sí, o sea, los huracanes Ingrid y Manuel. Que Ingrid entró por el Atlántico y Manuel entró por el Pacífico y se juntaron en el centro y pues bueno, destrozaron la mitad del país. Pero pues justo como les decía, por la por la vulnerabilidad previa que existía en la montaña, pues claramente se vieron mayormente afectados.
1: Sí, estuvo, estuvo cañón. Pues sí, o sea, en, en este episodio nos vamos a enfocar un poquito en lo que las tres podemos observar y lo que nos pueda compartir Maher, pero en México específicamente. Pero nosotros quisiéramos preguntarte, entrando un poquito como al marco teórico, digamos, eh, pues, ¿qué es una migración o un desplazamiento forzado? Claro,
0: eh, pues los desplazamientos forzados, digamos que eh, la ONU tiene unos principios que son como principios rectores para los desplazamientos, y pues justo lo definen como personas o grupos de personas que se ven obligadas a abandonar sus lugares de residencia habitual, ¿no? O sea, que creo que es importante porque muchas veces, eh, como pasó en este caso, ¿no? Las autoridades dijeron, como no, pues la, las personas migraron, ¿no? Pero es que es diferente una migración, o sea, una migración puede ser hasta por cuestiones turísticas, ¿no? O sea, simplemente te quiere decir, cuando un desplazamiento forzado es que las personas están viendo obligadas a irse por cuestiones muy específicas, ¿no? O sea, los desplazamientos manejan como conflictos armados, eh, pues huir por salvar tu vida, o sea, ya sea por amenazas o por crimen organizado, ¿no? Por ejemplo, también en nuestro país eso es muy común y entre ellas eh, incluye la, el factor de efectos, del, del efectos medioambientales, ¿no? Entonces... Eh, pues sí, creo que esto sería como la principal línea, o sea, que debemos manejar. Es que no es una migración, digamos, al menos no puede entenderse así, porque no es una cuestión voluntaria, o sea, es algo que totalmente escapa al, a las posibilidades de la gente, ¿no? O sea, la gente huye, que eso es muy importante.
2: Y, por ejemplo, ¿qué papel juega la degradación ambiental y el cambio climático para las migraciones forzadas? O sea, ¿Es una de las causas principales para las migraciones forzadas o hay algunas otras en la actualidad?
0: Mm, sí, o sea, algo aquí que justo me, me agrada que lo menciones, bueno, lo preguntes, es que, pues bueno, sabemos que en general atribuirle algo al cambio climático como tal es bien difícil, o sea, es como, o sea, es que sí puede ser el cambio climático, pero puede influir esto y puede influir aquello, entonces al final, digo, es una cuestión muy científica, ¿no? que pues sí es bien complicado atribuirlo, ¿no? Como, por ejemplo, con lo que pasó con Ingrid y con Manuel. O sea, fue como, sí, o sea, son fenómenos naturales, ¿no? Y fueron fenómenos naturales, digamos, poco comunes, pero hasta la fecha, o sea, han pasado, fue en 2003, han pasado ocho años del evento, y nadie se ha atrevido a decir, es que eso fue cambio climático, ¿no? O sea, entonces ahí tenemos una limitante, o sea, digamos, no nos atrevemos a hablar de desplazamiento forzado por cambio climático porque científicamente aún no hay como
1: atribuirlo específicamente al cambio climático. Sí, o sea, porque para que tenga una atribución directa, o pues sea, el análisis estadístico tiene que ser brutal. O sea, incluso se tardaron un poquitín en decir que existía un cambio climático. Bueno, no existe uno, sino cambios climáticos, ¿no? O sea, que el sistema Tierra estaba cambiando se tardan un ratito porque estadísticamente tiene que haber como evidencia, ¿no? Tiene que ser atribuible. Y eso sí está caña porque, pues como mencionas, los desplazamientos son multifactoriales. Entonces, pues sí. Pero también quisiéramos preguntarte, o sea, al respecto como de la, la cuestión del desastre construido socialmente. O sea, uh -huh. ¿cuáles crees que sean los factores que puedan aumentar este riesgo a los fenómenos naturales?
0: Claro. Eh... Algo que a mí me gusta mucho, o sea, es como esta, digamos, perspectiva desde la cual no existen los desastres naturales, ¿no? Porque así es como los escuchamos en la, en la tele o en los noticieros, ¿no? Fue un desastre natural. O sea, es que creo que desde mi perspectiva los desastres naturales no existen. Son fenómenos naturales que impactan negativamente en las sociedades, ¿no? Entonces, tenemos que para que un fenómeno natural se convierte en un desastre, pues esto se tiene que unir a factores de riesgo, ¿no? Y justo eh, estos factores de riesgo, pues pueden ir desde no tener un plan, ¿no? Por ejemplo, de rescate, no tener un plan de prevención, no tener, digamos, servicios eh, de protección civil, ¿no? Como básicos. Eh, otro factor de riesgo, pues puede ser precisamente los, el acceso a servicios médicos, eh, pues creo que también ahí podemos hablar del acceso a la educación, o sea, cómo la gente está preparada para hacer frente a esto, ¿no? Sobre todo, creo que pues, cada región debe estar preparada para los fenómenos naturales que puede haber en, determinado, en determinada región, ¿no? Precisamente. Eh, y pues obviamente el factor económico juega ahí también un papel importante, ¿no? Por un lado, digamos, porque pues obviamente el dinero es, te hace estar más preparado, ¿no? O sea no es lo mismo que le destrocen la casa a alguien que, pues igual y no le cuesta tanto trabajo comprarse otra o reparar la casa, que se la destroce a alguien que ha trabajado toda su vida en ella y que, pues, la neta no va a poder comprarse otra al día siguiente, ¿no? O sea, creo que también hay que hablar de ese factor de riesgo. Y, pues, creo que otro también, ese sí, digamos, atribuible un tanto al, al, a la naturaleza del suelo en donde, está, en donde está la gente, ¿no? O sea, no es lo mismo que impacte, justo en, en una montaña, a que impacte a lo mejor acá en la ciudad, a que impacte eh, en, en un valle, ¿no? O sea, también eso hay que ver eh, la susceptibilidad a que determinado fenómeno te afecte. Entonces, todos esos riesgos van a ser los que cuando un fenómeno natural se presente, dependiendo de la vulnerabilidad, del grado de vulnerabilidad de la región o de la población, sea el desastre ocasionado.
2: Claro. Y bueno, ahorita que estamos hablando de, de riesgos, a mí me gustaría recomendarles un podcast de la Alianza de Estudios Planeteando de Ecología Política de la Esperanza. El episodio en particular se llama En una sociedad de riesgo, arriesgarse es un camino hacia la vida. Y justo habla de esto que estamos hablando, ¿no? Eh, la concepción de riesgo desde el paradigma ambiental. Y aquí se habla en este podcast acerca de la connotación negativa que tiene el riesgo o sea, del riesgo en, en el que estamos en este mundo incierto que amenaza cada vez nuestra vida, ¿no? Pero también se retoma la connotación positiva y pues de alguna manera apostar por los riesgos es una apuesta contra la muerte, ¿no? O sea, estos desplaz, desplazamientos forzados también, también de alguna manera son ese pues buscar vivir, ¿no? Que, entonces me parece muy, muy pertinente hablar acerca de este podcast y si pueden escucharlo, se los recomendamos muchísimo.
0: Cierro paréntesis, <ríe> yo, yo no lo he escuchado, lo voy a escuchar, <ríe> suena bastante interesante. Sí, bueno, ahí
1: ahí no sé, no sé qué opinan ustedes, pero igual como que también podríamos hablar como de esta capacidad que tendría una población como de adaptarse a ese, a ese fenómeno que ocurrió y a veces no, o sea, es que es súper complejo porque no necesariamente tiene que ver, digamos, con una capacidad económica, sino incluye, o sea, puede tener que ver, obviamente, ¿no?, con la capacidad económica, pero también tiene que ver como con una cuestión que incluso la, las personas que están en ciencias sociales no les gusta decir resiliencia porque pues es un concepto que viene de la física sí. y está como medio gacho extrapolar un, un concepto físico de un resorte a a cómo funcionan, ¿no? Las personas y, y estas redes como de personas ante los desastres y así, entonces es, es bonito y, y, y no, no me gustaría romantizarlo, pero sí tiene que ver, por ejemplo, que una sociedad o que un grupo se esté como que más eh, unido, digamos susceptible a adaptarse o a, a colaborar ante un desastre y vienen aquí cosas muy muy interesantes al respecto que, bueno, ya como que me spoileo una, una parte, pero también nos gustaría eh, preguntarte si esta degradación ambiental, como vienes mencionando, podría estar aumentando este riesgo. O sea, si nos podrías dar como ejemplos específicos de cómo la degradación ambiental, no solo la que se va dando, digamos, acentuada por el cambio climático, sino la que puede ser provocada también, puede aumentar... Eh, pues este riesgo ante los eventos.
0: Sí, o sea, justo a mí, justo a mí sí me gusta hablar de la palabra resiliencia, ¿no? O sea, pero creo que pues sí es un trabajo, como tú dices, ¿no? De, de unión entre, la, entre las poblaciones y creo que también ahí pues el gobierno debería jugar un papel importante, ¿no? Justo estar apoyando a las comunidades a adaptarse, ¿no? Como tú lo dices. Y, y pues es algo que en el caso de la montaña justo, pues no lo vimos, o sea, la, la, la comunidad años tenía de estar abandonada, o sea, el índice de pobreza extrema además es del 94%, y el resto, o sea, ni siquiera es como que tengan acceso a más, o sea, simplemente no están en pobreza extrema, sino solo pobres, entonces, pues sí, o sea, creo que, creo que como tú dices, es muy importante pues poder hacer adaptables a las, a las poblaciones, pero fue algo que acá no pasó. O sea, digamos, violencia institucional y abandono histórico no por parte del gobierno, tanto federal como del estado de Guerrero mismo, no que fue algo que después sucedió también. O sea, cuando viene el huracán, eh, incluso hay varias notas de prensa, si sí, sí, googleamos como en la montaña de Guerrero, Ingrid y Manuel, o sea, hay... Eh, notas, ¿no? Que señalan precisamente el, la molestia de la gente, ¿no? Y, y como dicen, como no, es que primero rescataron a extranjeros y primero rescataron este Ixtapan y luego pues, simplemente se olvidaron de nosotros, ¿no? Y, y acá estamos años después con nuestras tierras ya eh, inútiles, ¿no? Porque pues el huracán deslavó todo. Y pues nada más no nos atienden, ¿no? Que fue lo que los va a forzar a, a migrar, bueno, a, a desplazarse después. Pero sí, o sea, y justo en lo que mencionas también de, de la, los factores de la degradación ambiental, pues por supuesto que juegan un papel importante, ¿no? O sea, por ejemplo, en la montaña, como, como lo mencionaba hace rato, existía esta degradación del, del suelo. O sea, ahí había como la industria de la madera, ¿no? Pues ya había deforestado todo. Y pues el suelo simplemente no estaba preparado para recibir una lluvia de los tamaños que trajeron Ingrid y Manuel, ¿no? Por eso tantos deslaves y por eso pues, la gente se quedó ahí enterrada y por eso las tierras quedaron inservibles, ¿no? Creo que también es muy importante hablar de esa parte, que como tú dices, ahí sí fue totalmente generada pues por una industria, ¿no? Y por acciones humanas que al final afectaron el medio ambiente. Creo que también otros factores pues son, por ejemplo, las sequías, ¿no? O sea, si se seca en una zona el, eh, la fuente de agua, pues es muy probable que ante cualquier fenómeno que ocurra, ¿no? Pues, pues La gente diga como, no, pues me voy, o sea, ya no tengo agua, y luego esto, pues no, o sea, simplemente no se puede, ¿no? Creo que también hay que hablar de la desecación de los suelos, de el agotamiento de los minerales de los suelos, ¿no? Que todo eso aunado a, a otros fenómenos ¿no? que pueden ocurrir pues la gente no prefiere ¿no? sino que como decía Violeta la única, la única posibilidad que tienen pues es huir ¿no? Y, y buscar sobrevivir a ese riesgo que está implicando vivir en donde viven ¿no? que pues es la muerte y que también siento que en el caso de
2: Guerrero fue muy complicado porque se tuvieron que desplazar y una vez desplazándose pues recibieron muchísima violencia ¿no? o sea fueron Arrancados casi del de lugar donde ya, ya habían podido instalarse, ¿no? Entonces, como que creo que depende mucho de las circunstancias y de la situación en la que se encuentren las comunidades, porque como dice Beca, yo siento que, que fortaleciendo estos lazos entre las comunidades y fortaleciendo esta capacidad de organización, se pueden prever muchas cosas, a pesar de que no se cuente tal vez con los recursos económicos como tal pero sí, o sea, vienen muchos factores involucrados, ¿no? y entonces después de, que, después de que ellos mismos se ven forzados a reubicarse, no me acuerdo a dónde era, pero pues tú lo has de tener muy claro pero que se vuelven a mover y entonces ahí es donde son agredidos con armas y, y pues empieza toda esta cuestión de violencia directa, entonces inmediatamente ocurre un debilitamiento social, ¿no? Entonces, este, si bien empezó esta migración forzada por la degradación ambiental que se tradujo también en inundaciones, en deslizamientos de laderas o en sequías o heladas, como comentas, Mafer, creo que ya era imposible habitar esos lugares, ¿no? Por esas condiciones eh, materiales. Y una vez que, que son reubicados, pues, pues también se la, se la pasan mal, ¿no? O sea, como que si no tienen ningún apoyo de algún otro lado, pues es difícil que la comunidad siga eh, so, pues sustentándose. Entonces ahí a mí me gustaría preguntar, o sea, comparándolo con, con otras consecuencias de manejo de fenómenos naturales en México, o sea, si nos pudieras decir algunos ejemplos de algunos otros fenómenos naturales que han ocurrido en México y qué consecuencias han tenido, y además decirnos como desde tu punto de vista, cuáles han sido eh, los desaciertos, para llevar a cabo como estas estrategias protectoras ante los fenómenos naturales o qué sería lo ideal hacer a nivel este gobierno, a nivel comunidad, este, que nos contaras un poco acerca de eso.
1: No se vayan, vamos a un corte breve. Estudios Planeteando es una casa productora de contenido socioambiental, científico y cultural que busca un mundo más justo para todos. Si quieres apoyar en esta causa, ingresa a www.patreon.com, diagonal planeteando, y dona al menos 20 pesitos al mes. Continuamos.
0: Pues sí, o sea, justo como lo mencionas, acá tenemos violencias múltiples, ¿no? O sea, por un lado, primero tenemos el abandono histórico, ¿no? O sea, el olvido en el que estaba la comunidad cuando llegan los fenómenos naturales, ¿no? De Ingrid y Manuel. Después tenemos el abandono durante la tormenta, o sea las personas de ahí mencionan es que empezaron a salvar a otras personas, a otras comunidades porque a nosotros no, ¿no? Luego tenemos el que viene después, o sea, la gente pedía ayuda, ¿no? Y le pedía ayuda al gobernador y al presidente municipal y pedía ayuda a, incluso a, a nivel federal, ¿no? De oigan, es que ya no podemos sembrar porque las tierras están inservibles, es que oigan, ya no tenemos esto, aquello, ¿no? Por favor, ayuda, nada, o sea, simplemente el olvido total otra vez, ¿no? Y justo viene ya después cuando se ven obligados a desplazarse estos grupos, eh, pues aproximadamente de 200 personas, que creo que acá justo podemos ver lo que, lo que Rebeca nos mencionaba hace rato, ¿no? De la unidad de la comunidad, o sea, 200 personas te habla de que pues al menos hay organización entre, entre esas personas, ¿no? Y que no lo están haciendo solas, sino que se están acompañando entre ellas, ¿no? Entonces tenemos 200 personas que se mueven a Tlapa, que es un municipio que tiene recursos considerables, ¿no?, dentro de Guerrero. Se desplazan, ahí encuentran un terreno y dicen como, bueno, pues aquí abren campamentos. Después resulta que el terreno tiene dueño. El dueño manda a alguien a, a decirles como, oigan, se tienen que ir, esto no es propiedad pública, ¿no?, como para que estén aquí. Ellos le piden ayuda, o sea, todavía piden ayuda al, al gobernador, ¿no? Y le dicen como, oye, pues es que no tenemos a dónde más irnos, por favor, ayuda, ¿no? Otra vez nada, y justo como mencionas, llega esta parte que pues teóricamente es conocido como desalojo forzado, ¿no? Que es pues precisamente obligar a las personas a irse de un lugar en donde están establecidas. Y ahí sí es desalojo, porque las personas cuentan como ni siquiera las dejan agarrar la ropa que llevaban, ¿no? O sea, que me imagino que no agarraron todas sus cosas desde sus casas, pero pues lo poco que llevaban, incendiado, ¿no? Y pues sí, la gente saca con golpes y con armas, que pues nos habla de otra violencia y bastante grave, ¿no? Y ahora por la otra pregunta que me hacías de, de pues, justo estas medidas, ¿no? Que se pueden tomar desde la sociedad y desde el gobierno, pues a mí me parece que hay dos digamos, dos tiempos en el que se pueden adoptar, ¿no? Las primeras que serían las medidas de prevención, ¿no? Y en esas medidas de prevención creo que los ejemplos perfectos los tenemos en el caso de la Ciudad de México, con los temblores, ¿no? O sea, simulacros, la gente, pues al menos después de, de 2017, ¿no? sabemos bien qué hacer ante un, ante un terremoto, ¿no? Y en teoría, <ríe> todos y todas deberíamos tener nuestro botiquín con el que te sales cuando suena la alarma, ¿no? Y, y pues eso es estar preparado, o sea, creo que eso es un gran ejemplo de algo que llamamos prevención, ¿no? Y, y en casos de degradación ambiental, pues lo mismo, o sea, ayudar preparar a la gente por si en algún momento tiene que salir en una emergencia preparar a la gente a, a ser más resiliente, ¿no? O sea, no, pues si el problema es una sequía, pues a lo mejor enseñar o establecer mecanismos de recolección de agua y el gobierno, eh, pues, proveer de los recursos, ¿no? Para, para estos, digamos, mecanismos, ¿no? Que, pues, no es tan sencillo, o sea, no es como poner tus cubetitas y ya, ¿no? entonces pues creo que es algo que ahí se puede hacer desde las desde las comunidades con ayuda de los gobiernos no que pues para eso son entonces pues creo que ahí podemos hablar de prevención no en casos de huracanes pues justo pues igual enseñarle a la gente qué tiene que hacer y a dónde se tiene que mover y, y cómo no porque también creo que un problema que a, al que nos hemos enfrentado es que mucha gente es como no pues no pasa nada y es como pues también ahí por parte del gobierno pues concientizar a la población, ¿no? Y, y no es que no pase nada, o sea, es que pues puede que no pase nada, ¿no? Y esperemos que no pase nada, pero pues también puede ser un fenómeno tan grande que pues destruya, ¿no? Y entonces ahí, pues sí, ponderar, ¿no? Pues igual y destruye tu casa, pero a lo mejor te salvas tú y tu familia y ya la casa después, ya con medidas post fenómeno, pues ya lo solucionamos, ¿no? Y creo que ahí medida... Post fenómeno, o sea, pasando a esa parte, pues México tiene el, el famoso plan dn 3 que se activa como en emergencias, ¿no? De carácter, pues sí, fenómenos naturales, ¿no? Como los terremotos, los huracanes, y, y, o sea, estas cuestiones, ¿no? Que son ya más de rescate a la población, justo, ese es en un primer momento, ¿no? O sea, Buscar personas, rescatar personas que te están pidiendo auxilio, eh, rescatar poblaciones, sacar a la gente que todavía está dentro del fenómeno, ¿no? Y creo que, o sea, y creo que el plan funciona. Digo, ahí lo que tendríamos que ver, al menos en el caso de la montaña, es esta cuestión de discriminación. Pues sí, o sea, discriminación directa, ¿no? De por qué rescatas primero extranjeros y después rescatas a personas indígenas. ¿no? O sea, creo que... Creo que esa es otra cuestión, pero el plan en sí mismo no está mal. Y finalmente creo que vienen estas medidas ya a largo plazo, ¿no? De, oye, pues si es cierto, las tierras ya no producen, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a ayudar? Podemos hablar de reubicarlos, a lo mejor temporalmente, ¿no? En lo que las tierras se recuperan, al menos a un grado considerable. Podemos hablar de un programa a lo mejor que les ayude a restaurar las casas, un programa de alimentos en lo que la gente se repone y las tierras se reponen. O sea, creo que todo ese tipo de medidas pues, fue lo que falló el Estado, ¿no? En el caso de la montaña, o sea, simplemente nunca previno porque la comunidad está abandonada en el plan, pues, esto, ¿no? De discriminación, de por qué no los ayudaste a ellos y finalmente abandono después del fenómeno, ¿no? O sea, ayudó a otras zonas, por supuesto pero la montaña no, o sea, que creo que ahí también, creo que es importante hablar de, pues sí, del olvido y, y de la discriminación como tal,
1: ¿no? De racismo, ¿no? Sí, de cómo, de cómo las opresiones también juegan ahí un poquito, con la política de tú vives, tú mueres, ¿no? Un poquito, de unas vidas valen más que otras, y eso se me hace muy delicado porque es una violencia institucional, ¿no? Como dices, pero bueno, en ese sentido... Claro. Hablando de las instituciones, sí existe un, un, una dependencia específica para ello y es la SINAPROC, el Sistema Nacional de Protección Civil, pero más o menos nos podrías contar, o sea, ¿cómo funciona? Bueno, ya nos dijiste ahí un poquito que hay unos trapitos al sol, pero ¿cómo funciona a grandes rasgos y de qué se, de qué se encarga esta dependencia?
0: Sí, o sea, pues precisamente tienen a su a su cargo pues, el cuidado de la población, ¿no? Y precisamente, digamos que su función más clara está ante estos, digamos, afectaciones súbitas, ¿no? Y, y, y en teoría se encargan de, de la protección cuando, cuando la gente lo necesita, ¿no? Y cuando hay que salvar vidas y cuando hay que rescatar personas. Pero, o sea, a mí... Como, como les comentaba, me parece que no hay en sí mismo un problema, digamos, institucional, sino ahí habría que revisar, pues, qué pasa, ¿no?, con, con la violencia histórica y estructural que hay ahí, y por qué, o sea, y también de dónde viene la instrucción de salvar unas vidas antes que otras, ¿no? Porque creo que el problema se sienta ahí en... en o sea, no es como tal que no funcione, porque a mí me parece que funciona y me parece que lo hemos visto, ¿no? Digo, a lo mejor no hay recursos humanos suficientes, o sea, no hay gente suficiente ahí, a lo mejor no tiene todo el dinero del mundo, ¿no? Pero me parece que funciona y el problema está en cómo lo estás organizando para que atienda a cierta población antes que a otra.
2: Claro. Sí, Y bueno, pues... No sé si nos quieras platicar algo más, pero como conclusión a nosotras nos gustaría preguntar, entonces, ¿qué retos hay desde el derecho y las políticas públicas para hacerle frente al desplazamiento de personas por razones medioambientales, así como de manera general?
0: Claro, claro, claro. A mí, pues justo esa pregunta me, me gusta bastante, ¿no? Y, y creo que es lo que estoy intentando acá plantear en mi tesis, que pues es precisamente que al menos en México, a nivel federal, no hay una ley de desplazamientos forzados. Entonces, no podemos identificar los desplazamientos forzados y, digamos, jurídicamente no existen, ¿no? Porque, pues, no hay una ley y no los puedes ubicar porque, pues, no. Entonces, lo que nos queda es hablar de, a lo mejor, migración, que, como ya les decía, pues, no no es lo mismo. O sea, la migración puede ser hasta no más porque, pues, me quiero ir a pasar unos días con mi tía, ¿no?, que vive en otro estado, ¿no? Entonces, creo que ese es un principal factor, ¿no? Que, que desde el derecho nos, nos está faltando, ¿no? Una ley. Ya hay por ahí una iniciativa que ya pasó en, en Cámara de Diputados, pero pues en el Senado está ahí atorada. La verdad es que no veo para cuándo pase. Revisé la iniciativa y a mí me parece bastante completa, ¿no? O sea, sí retoma bastantes cuestiones de derecho internacional. Las definiciones de desplazamiento me parecen correctas. Creo que ahí también no incluye precisamente, o sea, sí incluye fenómenos naturales, desastres naturales, ¿no? Pero no incluye, eh, pues, justo como cuestiones más bien atribuibles al cambio climático y a la degradación ambiental como progresiva, ¿no? O sea, como lo puede ser una sequía, o sea, una sequía no es como súbita, ¿no? Y fácilmente identificable como lo puede ser un huracán, ¿no? O sea, una sequía son años y años en el que la población se va dando cuenta ¿no? de cómo empiezan a faltar las lluvias y cómo el, el terreno se empieza a degradar, pero digamos no es tan, tan visible, ¿no? Eh, y eso también por ahí les está faltando, o sea, creo que ahí sí hay como esa, esa parte de las deficiencias. En Guerrero, precisamente, los huracanes pues fueron en 2013, en 2014 se hizo una ley de desplazamiento forzado. A mí la ley en sí misma me parece correcta, me parece pues que está completa, digamos, pero, por ejemplo, al caso de la montaña no se les aplica, o sea, simplemente, o sea, hasta la gente así les ha pedido, ¿no? Pues es que, por favor, aplíquenos esa ley, ¿no? O sea, somos desplazados forzados, y no, o sea, simplemente creo que ahí también hay que hablar de la parte de, pues un poco del querer, ¿no? De las autoridades, o sea, pues en qué momento van a voltear a ver el caso, ¿no? Porque, pues a mí me parece que el abandono histórico habla por sí mismo, pero ya para que estemos en este grado y que ya los hayas ido a sacar de manera forzada, ¿no? De un terreno en el que estaban, digamos, resguardando sus vidas porque es lo que están haciendo y aún así sigas sin querer aplicarles una ley que pues es completamente aplicable, ¿no? Creo que ahí también uh, falta un poco de visibilidad del caso, ¿no? O sea, no mucha gente lo conoce, no mucha gente sabe lo que está pasando. Y a mí sí me parece que no hay mucha información, pues porque se, pues por las personas de las que se trata, ¿no? Que históricamente han sido abandonadas, históricamente han sido olvidadas, pues tampoco van a tener visibilidad en sus problemas, ¿no? Que ahí sí me parece, digamos, grave y, y preocupante, ¿no? Porque, pues, ¿en qué momento, no? O sea, ¿en qué momento el Estado va a voltear para allá? O sea, ya tienes ahí la ley, al menos a nivel estatal que pues podría ayudarlos pero simplemente no se aplica porque pues así pasa con las leyes en México verdad de repente entonces creo que ahí tenemos dos cuestiones por un lado la falta de ley la falta de legislación y por otro la falta de voluntad política no de, de nuestros gobernantes y pues también o sea si se quiere hablar también ahí pues un poco de falta de presión social no porque como les decía no es un caso muy visibilizado no es un caso muy atendido y pues en consecuencia no es muy no es muy público, digamos, no hay, mucha, eh, no hay mucho apoyo por parte de la ciudadanía también.
1: A mí, yo estoy de acuerdo y, y me gustaría agregar que pues en el caso específico o sea, de los desplazados climáticos, pues se trata, es un tema que refleja lo injusto que son los cambios climáticos, porque quiere decir que son más vulnerables los que menos contribuyen y los que menos recursos o capacidad de adaptación tienen, son los más vulnerables a estos fenómenos, eh, pero son las que menos contribuyen al cambio climático, ¿no? Entonces, como que el abordaje, primero el de adaptación, no sé qué opinen ustedes, pero a mí me parece más una cuestión de sobrevivencia, <risa> o supervivencia, no sé cuál es el término correcto, pero me parece más eso que de adaptación, ¿no? Y por otro lado, es un llamado casi casi que kantiano, ético, de disminuir las emisiones, pero sí se me hace muy cañón y tampoco la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático no trata el desplazamiento transfronterizo. O sea, podemos hablar, por ejemplo, de desplazamiento interno, ¿no? De que en México sí puede haber, aunque les digo, las estadísticas, o como mencionábamos anteriormente, las estadísticas no nos dicen como de exactamente esta población está desplazada, ¿no? Por esta razón eh, climática o medioambiental, pero... Tampoco lo hay en el ámbito internacional, lo cual se me hace... Pues sí, ya estamos hablando de justicia, de justicia climática, ¿no? Es un tema bastante sensible y medio olvidado en las cumbres. Entonces, pues no sé, me parece que pues son, son temas que tienen que ver con, con cosas chonchas, como el racismo, como el olvido histórico, pero también de intereses políticos y económicos que siguen dominando, ¿no? Por sobre la vida de las personas. Claro, sí, sí, sí.
0: sí. Y justo, ay, perdón, <ríe> justo ya que lo mencionas, um, pues sí, exacto, existen desplazamientos forzados internos y existen desplazamientos forzados que cruzan fronteras, ¿no? O sea, a mí me parece que, digamos, ya yéndonos a las causas de la migración internacional, ¿no? Y de los desplazamientos forzados de, de internacionales, pues justo estamos viendo ahorita las masas de gente que se está desplazando desde Centroamérica hacia, pues, Estados Unidos, ¿no? Principalmente. Y, y a mí sí me parece, digamos, ahí un, un factor común que yo he visto bastantes, eh, digamos, entrevistas a las personas que migran y lo que te dicen es, oh, es que mi tierra ya no produce, es que ya no llueve, es que ya no tengo con qué comer, ¿no? Que ahí nos habla de una cuestión ambiental. O sea, entonces, igual... Igual y algo ahí que nos está fallando y que no estamos viendo, es que los países de Europa, los países, los pues Estados Unidos, ¿no? Eh, o sea, como estos países a donde la gente migra, pues sí, ¿no? Muchas medidas de cierre de fronteras y, y miedo a la población, ¿no? Pero, pues, si estamos hablando de que la gente se está desplazando porque no tiene con qué comer, porque las tierras no están produciendo, entonces ahí no está hablando de lo que tú dices, ¿no? O sea, oye, pues es que tú estás o sea, perdón, pero tú eres el responsable del cambio climático, ¿no? Al menos en, en el mayor porcentaje y estás matando a la gente en sus países porque pues, precisamente los efectos les están llegando primero a ellos y luego para acabar los, los tratos así cuando están huyendo de, de sus lugares ¿no? O sea, cuando África está huyendo, cuando Centroamérica está huyendo, ¿no? Que creo que a mí, o sea, yo sé que es una acusación bastante choncha, ¿no? Justo como decías pero a mí no me parece descabellada, o sea, a mí me parece que más bien no estamos yendo a los orígenes de esos desplazamientos, ¿no? Que a mí me parece difícil, ¿no? Pero no imposible, y creo que ahí está la solución, ¿no? Porque Estados Unidos dice, no, pues les voy a mandar mil dólares, ¿no? Y para un programa, para que se queden ahí. Pero pues, si dices, oye, el, el problema es que la Tierra no está produciendo, pues tus mil dólares no me van a ayudar, no, mejor reduce tus tus empresas en esos lugares que están agotando los recursos locales y mejor reduce tu nivel, tus niveles de emisiones, ¿no?
2: Claro, sí, 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 completamente de acuerdo con ustedes. Y yo creo que, Mafer, tú estás haciendo un gran trabajo al, al estar buscando cuáles son los retos dentro del derecho y las políticas públicas, porque como tú nos mencionas, o sea, no está tan claro cómo abordar las migraciones forzadas y yo creo que si no se nombra en la ley, por lo menos, o sea, es como si no existiera y no se puede atender desde la raíz esta problemática tan grande, que a final de cuentas nos está diciendo o nos está hablando acerca de la desigualdad y, y pues el racismo, violencia estructural, todo esto que vienen comentando. La verdad, ha sido muy grato poder platicar contigo acerca de este tema y hacer visible también este caso de la montaña de
0: Guerrero,
1: Muchas sí. gracias. Muchas gracias a <ríe> ti. Me gustó mucho platicar con ustedes. Igualmente. Igualmente. Gracias por compartirnos tanto. Un abrazo. Bye. Un abrazo.